0: Regina Marques e Sandra Benfica são membros do MDM, Movimento Democrático de Mulheres, que celebra este 15 de fevereiro os seus 50 anos de existência. A data vai ser assinalada com a inauguração da exposição Mulheres Fazendo História. Regina Marques e Sandra Benfica, que mulheres são estas? Que exposição é esta? Ora bem, como a
1: palavra e o título diz, Mulheres Fazendo História, 50 anos de um movimento que tem feito história e que tem feito uma história ligada às lutas das mulheres, de acordo também com aquilo que se tem passado no, no país e no mundo. Ou seja, quando nasceu o MDM, tinha alguns objetivos muito claros e escritos nos seus documentos hoje, e que nós vamos mostrar a luta contra a guerra colonial, porque os filhos destas mulheres e os namorados e os maridos iam para a guerra colonial e, portanto, era também um momento em que elas sentiam a necessidade de se unir contra uh, a guerra colonial. Era uma luta também contra, no, no regime fascista, não é? Contra as prisões e, portanto, muitas mulheres foram presas e muitas mulheres também tinham familiares presos e, portanto, a luta pela libertação dos presos políticos foi também um objetivo que elas... E também, no fundo, a luta pela liberdade, pelo voto, pelo voto para todas as mulheres, porque não havia eleições livres, não é, na altura. E exatamente nasce destes processos eleitorais em que as mulheres diziam também queremos fazer política, também queremos votar, também queremos ser eleitas. Foi a primeira grande questão que as mulheres do MDM colocaram, portanto, em 68 e 69. Aliás, em 69, o MDM apresentou uma mulher candidata às listas pelo
0: MDM. Quem claro. era essa mulher? Era que é que Glória, que Marreiros.
1: Glória Marreiros, que é uma mulher que ainda é viva, que era enfermeira e que tinha participado muito nas lutas das enfermeiras pelo direito a
0: casar. Porque as enfermeiras, na altura, não, não podiam, podiam casar, casar para prestar uh, o seu para serviço. Para estarem
1: completamente missionárias, não é? E, portanto, ela fez parte dessa luta. Aliás, é uma luta que nós também vamos agora assinalar no 8 de março com ela no Aljube, porque muitas mulheres foram, inclusivamente, presas. Mulheres enfermeiras, não é? Que contestavam esta medida... Do regime fascista. Portanto, o MDM nasce também deste pulsar de coisas que aconteciam e que as mulheres diziam que temos que reivindicar,
0: temos que estar juntas, temos que nos unir. Este, e, esta exposição uh, tem protagonistas singulares ou tem um protagonista coletivo? Tem,
1: simultaneamente, um protagonista coletivo e tem singulares. Nós não abdicamos também de achar que há mulheres deram corpo, digamos, a este movimento. Aliás, homenageámos durante 20 anos essas mulheres que deram corpo. E algumas do passado da luta antifascista, Alda Nogueira, por exemplo, que, que esteve presa, mas que foi uma protagonista do nosso movimento, Maria Lamas, outra, não é? Que é, inclusivamente, uma das subscritoras da... da... Da carta que da... institui o MDM. Exatamente. Exatamente. Uh... Mas depois também, sei lá, uma Ilina Guimarães. Não é? Também, por exemplo, a Dulce Rebelo, que ainda é viva, que é também uma, uma professora universitária e investigadora. Portanto, também, foi, também demos a coletivos de mulheres, como as mulheres do comércio, que lutaram imenso pela semana inglesa. A semana
0: é? de cinco dias de, de trabalho. E também
1: de cinco dias de trabalho, horário de trabalho, que, são, que foram, mas também mulheres desportistas, de como a Rosa Mota, que teve a sua... Portanto, nós fomos dando também protagonismo a mulheres singulares, que sem dúvida, engrandeceram também o nosso passado e são
0: hoje ainda, digamos, enaltecidas pelo seu valor, pelo seu mérito este, também. Esta exposição é resultado de um trabalho de pesquisa ou é resultado da pesquisa dentro dos arquivos? Ah, uh, do <risos> é muito dentro da pesquisa. Nós temos
1: alguns arquivos imensos, como imagina, não é? Uh, o problema foi escolher, mas fomos escolhendo por, por datas, por épocas, e, por exemplo, uma das épocas é, de facto, este período antes do 25 de Abril, não é? Que as coisas faziam-se na clandestinidade, com muito. mas E não temos tantos documentos assim, porque nós não, não havia, não é? nós se, se podia escrever. Não escrever, é? não Mesmo assim, temos alguns dessa época. Depois temos o 25 de Abril, quando o MDM começou. Olha, das preocupações primeiras foi a alfabetização.
0: Nós tínhamos quase 50% de mulheres analfabetas. E o MDM esteve muito. Na alfabetização. Uh, esteve muito empenhado nas campanhas de alfabetização. Exatamente, exatamente. Em vários pontos, no Alentejo e, e também aqui nas zonas mais interiores,
1: obviamente, não é? Porque nas cidades também teve que haver alfabetização, mas muitas autarquias pegaram logo nisso e, portanto, nós íamos muito aos sítios mais recônditos onde. Uh, outro, outros não iam. No Alentejo, por exemplo, e, uh, temos uh, histórias dessas, não é? Que punham o seu candeeiro, o seu candeeiro uh, a petróleo, não é? Para as pessoas poderem. E havia uma vontade imensa de aprender. As mulheres queriam mesmo aprender. Por outro lado, também, logo após o 25 de Abril, e nós dizemos, foi um fervilhar de coisas, não é? Porque também, logo a seguir, foi as creches. Não sei
0: se tem a ocasião de saber... O MDM ocupa uh, casas para fazer creches? Uh,
1: propriamente ocupar, não sei. Mas uh, não 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 me, não me soa bem essa ideia do ocupar, no sentido de... de mas, uh, como sabe, houve logo um poder local democrático, comissões instaladoras, e, portanto, também tentar logo arranjar a situação para as crianças não é e para os idosos nós temos, por exemplo, em Setúbal, temos hoje ainda uma grande instituição para idosos hoje idosos, acamados etc que foi, nasceu do núcleo do MDM de Setúbal que na verdade sentia já o problema não é e eram carências enormes desse ponto de vista e para
0: as crianças. Vamos um bocadinho atrás vamos a 1968 uh, vive-se o Estado Novo uma época em que se diz que há uma uh, primavera marcelista, uh, e depois podemos falar sobre isso também, mas há, há efetivamente repressão das ideias democráticas e há repressão também da mulher. O papel da mulher é muito uh, uh, dominado pela ideia do serviço à casa e à família. Como é que aparece, como é que nasce em 1968 o movimento democrático de mulheres?
1: Bom, realmente havia, havia toda uma filosofia, uma ideologia dominante, o papel da mulher estava ligado, havia até uma trilogia muito famosa, Deus, Pátria e Família, não é? Que era repercutida uh, nos manuais escolares, que era repercutida uh, em tudo o que, uh, no fundo, era dado à mulher. A mulher era a dona de casa, era a mãe de família, advogava-se que não devia estudar mais do que o suficiente para... Para, puta, para, para fazer puta, as contas fazer puta, da mercearia. Um bocadinho. E também uma disponibilidade total para receber o marido, para estar bem disposta. Os filhos tinham que estar também a, a respeitar o pai e o chefe de família, que era na altura até, do ponto de vista da lei, Legal. era assim. Portanto, em 68, vamos ver, nós em Portugal tivemos movimentos de mulheres ditos feministas, mas é ditos porque nem todos eram feministas no sentido... Em Portugal, o feminismo sempre esteve ligado às lutas gerais. É preciso que se diga. Mesmo a Liga Republicana de Mulheres fazia parte de um grupo de pessoas ligado ao movimento republicano. E cria a educação para as mulheres, mas também queria a participação política. E, portanto, foi sempre. Depois, outros movimentos que, entretanto, e houve o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que Maria Lamas e Alina Guimarães fizeram parte. Esse movimento, o fascismo, não aceitou que elas tivessem pujança, não é? Como aconteceu em 47, numa grande exposição sobre livros de mulheres, aquilo perturbou o regime fascista. E, e eles encerraram. Encerraram. E, portanto, de 47 até 68 foram os negros anos do fascismo, não é? E, portanto, as mulheres também, uma ou outra ia fazendo o seu caminho na luta pela paz, na luta então, uh, pelos, direitos, uh, pelos direitos salariais também. Mas, mas, na verdade, organizadas não estavam, não é? Como, como um movimento, movimento de mulheres. Entretanto, o mundo pula, não é? E havia imensas coisas que no mundo aconteciam. Nós éramos do movimento das forças, da Federação Democrática Internacional de Mulheres. Tínhamos lá uma representante portuguesa que, ia timidamente, mas não era como movimento, eu, eu digo o nome, Maria Luísa Costa Dias, é, irmã exatamente. do Augusto Costa Dias, que era um homem muito conhecido, um antifascista proeminente. Uh, entretanto, uh, claro que elas queriam organizar-se, não é? E, e temos até ainda referências disso, mulheres que... Temos que organizar o, MD, o movimento democrático, temos que organizar. E em 68 houve essa oportunidade com a, com a Primavera Marcelista, diga-se, não é? E houve a oportunidade de eleições... E isso movimentou muitas pessoas e criou a consciência de que o movimento de mulheres era mesmo um movimento importante, necessário, que uh, se expandia um pouco por toda a Europa, os Estados Unidos também tinham um grande movimento de mulheres e, portanto, não fazia sentido que não houvesse em Portugal um movimento democrático, tanto mais que o fascismo tinha o seu movimento de mulheres, não é? Um movimento uh, a MPF, não é? Portanto, a Mocidade Portuguesa Feminina, a obra das mães, criados exatamente para perpetuar assim as ideias é as ideias <risos> da mulher, dona de casa, fada do lar, bem disposta. As mulheres tinham que estar sempre bem dispostas, não é? Não podiam, <risos> <risos> não podiam receber com uma cara cansada nem triste, não é? Porque isso não era, não fazia bem. E portanto, é nesse quadro de também de abertura, de certa maneira de facilitação das eleições, de movimentação. Entretanto, as professoras não podiam casar, com pessoas que não tinham fossem... Tinham que ter autorização do Estado para Exatamente. casar. Exatamente. Esta questão até da família, não é? das mulheres, entretanto, pouco a pouco as mulheres também estudavam mais, pouco a pouco também queriam ter direitos sobre os seus filhos, não é? porque iam ao estrangeiro, tinham que ter a autorização por escrito do pai, porque a mãe não era suficientemente... Poderosa, para, para... poderosa, para levar os filhos sozinha, portanto, estas coisas iam minando, não é? E uh, começou-se, nós temos imensos, uh, há jornais da época, não é? Do, sei lá, a República, o Diário de Lisboa, que iam escrevendo sobre a situação das mulheres na lei, mesmo na lei, não é? Porque era incrível, não é? Que, entretanto, Portugal tivesse leis que consignavam a inferioridade da mulher na lei. Portanto, é claro que depois em França também começou a haver aqueles movimentos muito fortes, não é? Simone de Beauvoir. Portanto, tudo isto, por isso é que nós dizemos que somos um movimento com a força da vida influenciados
0: por outros também, não é? Nós não vivemos numa redoma é Em 1975... É logo reivindicado, após a, a Revolução uh, Democrática de 74, a igualdade na lei. Essa era a principal problemática Absolutamente. nesta altura.
1: Sim, sim. Nós, uh, a Constituinte, a constituinte uh, foi nós tivemos eleições em 75, não é? E, e portanto, houve um período de um ano para fazer, escrever a Constituinte. Nós tivemos um segundo encontro, o primo, nosso primeiro encontro nacional... Foi em 73, na Cova da Piedade, e depois em 75 fizemos um segundo encontro. E nesse segundo encontro, que foi uh, a meio, digamos, da Constituinte, que estava a decorrer o período, já se, nós dizíamos e pedíamos que ainda não tinha havido nenhuma discussão na Constituinte sobre a questão da igualdade. E nós fizemos uma reivindicação que enviamos para lá, dizemos, parece mentira, enfim, que não havia não tenha havido ainda nenhuma... E essa reivindicação e... foi atendida? Foi, sim, a, Constitui... a Constituição consagra a igualdade salarial, não é? Para homens e mulheres, o fim da discriminação com base no sexo, também na raça, etc., mas esta do sexo é fundamental, na altura, não é? E, e depois consagra também uma coisa que é... Muito importante. E que nós, mesmo hoje, não podemos esquecer, que é a questão da função social da maternidade. Função social. Portanto, é uma coisa das mulheres, mas também é o Estado, não é? é uma a sociedade é isto, também. também tem que perceber isso e, portanto, tem que dar condições às este mulheres. Este
0: terá sido, provavelmente, um dos momentos mais altos do MDM. Que outras datas há a assinalar da história do MDM?
1: Esse foi um momento muito alto, mas depois também nós uh, participámos muito nas coisas internacionais e, e de solidariedade. Uh, reparo, logo a seguir ao 25 de Abril houve a independência das colónias, das não é Angola, Moçambique, e nós tivemos, acolhemos aqui muitas delegações uh, e fizemos grandes comícios, grandes uh, manifestações, porque essas mulheres eram nossas irmãs, no fundo, e, de, e a luta contra a guerra colonial também nos uniu, não é? E, portanto foi um momento também muito interessante a luta contra o apartheid na África do Sul também nós temos também textos de, dessa época e depois aqui em Portugal muito aquele dia a dia não é de organizarmos as coisas não é de termos um movimento enfim com força de ser reconhecido depois tivemos uma luta grande para que as associações de mulheres pudessem ser reconhecidas como tal porque não eram é? então E, por exemplo, temos o direito de tempo de antena, que também foi uma luta de mulheres para que pudesse haver uh, esse reconhecimento público. Depois a luta da IVG, logo em 84, uh, a quando uh, na Assembleia da República se discutiram... E aprovaram uh, os, aqueles três documentos sobre a maternidade, o planeamento familiar, a IVG... A interrupção voluntária da gravidez. Uh, exatamente. Uh, portanto, esses três documentos formavam, na opinião de quem, do PCP, que foi quem me propôs, um todo no sentido de proteger uh, a maternidade, por um lado, mas também o direito de decisão da mulher e isto é ser sujeito destas decisões eram de facto coisas absolutamente importantes não é e que hoje nós sabemos que continuam com essa com esse valor de ser sujeitos um sujeito sexual um sujeito que se reconhece que tem uma identidade própria não sei bom mas então essa luta foi muito grande porquê? porque porque não houve unanimidades na Assembleia da República, não é? E, portanto, nós tivemos em 84... A própria lei da IVG foi parcelar, foi só para alguns casos de saúde da mulher ou, com, ou problemas congénitos, mas nós não desistimos e fomos sempre, 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 sempre uh, cavalgando, digamos, sobre estas ideias retrógradas que queriam fazer recuar as coisas, que achavam que isso era uma ofensa também à moral católica... Bom, isso foi, de facto, também uma luta muito dura e que eh, nós agora, agora dizemos sempre é preciso que não volte atrás, porque, como sabe, no anterior governo, foi a última medida que eles tomaram foi exatamente para que voltasse atrás aspectos importantes dessa lei. Como é que o MDM vê
0: o, uh, a regressão da taxa de aborto em Portugal depois da aprovação da nova lei?
1: Olha, nós temos, temos escrito coisas sobre isso e pensamos que significa exatamente que as mulheres foram capazes de aproveitar a lei, que os serviços públicos de saúde também se adaptaram à nova lei e que o facto de haver a possibilidade legal da pessoa ir aos serviços públicos, isso faz com que a pessoa pense, não é? Pense, reflita e decida em conformidade com aquilo que em cada momento se põe. Porque o aborto não é uma coisa que as pessoas pensem para a vida. Ah, eu nunca farei um aborto, ou eu farei desaborto. Não. É uma questão que se coloca em cada momento. Uh, nesta altura não, não quero, nesta altura não posso, nesta altura não... E, portanto, é sempre uma decisão pessoal e é sempre uma decisão que deve ser enquadrada pelos serviços públicos que têm essa responsabilidade. E as mulheres têm sabido muito bem gerir esse problema e acho que até Portugal está de parabéns, de certa maneira, porque, na verdade, ainda há muito aborto clandestino no mundo fora, ainda há muitas mulheres a morrerem por essas situações e nós temos de facto uns índices que são e que acho que é de facto o um reconhecimento da luta valeu a pena esta luta, não é? Por outro lado ainda há um aspecto que nós, enfim, às vezes pensamos e não tem feito objeto de lutas agora, mas a objeção de consciência em muitos serviços faz com que muitas destas interrupções sejam feitas no privado não é? Pronto, o Estado também está a pagar uh, no privado. Uh, é uma medida, digamos, que poderia talvez ser revista, não é? Uh, na medida em que os serviços públicos são é tudo mais barato, enfim, o país também uh, poderia ganhar com isso, mas pronto, é uma questão de objeção de consciência e nós também respeitamos. respeitamos. Sandra
0: Benfica, quais são as lutas de hoje, de 2018, do MDM?
2: São tantas como aquelas que se foram fazendo uh, uh, por esta história. Se me permite, eu, eu gostaria de acrescentar uma coisa uh, numa visão de quem está há menos tempo no, uh, no, no movimento e que, dá, e, que, e que tem acompanhado este... Um, Processo em, algum, em, em alguns momentos que se pode chamar de redescoberta, não é? Porque nós temos os nossos arquivos, estão, estão bem cuidados, uh, mas as pastas uh, da história uh, só, se abrem de, só se vão abrindo de vez em quando, não é? E uma coisa que me impressiona muito uh, neste percurso deste movimento, desta história coletiva, mas também desta história individual, é perceber que não há absolutamente... Uh, isto absolutamente é um bocado abusivo, talvez, mas não há muitos exemplos de lutas de mulheres que se fizeram no passado e continuam a ter uma, uma atualidade tão grande, como, por exemplo, as questões das violências, que não foi ainda aqui falado, não é? a reivindicação do movimento relativamente a uma abordagem, um olhar sobre a violência doméstica, por exemplo, também foi pioneiro, precursor sobre a prostituição, sobre o tráfico de mulheres, que são temas da atualidade. E foram temas que foram trabalhados quando ainda ninguém falava uh, sobre eles uh, no país uh, e em <risos> muitos sítios no, uh, no mundo. E, portanto, um, um pouco esta ideia de que este movimento soube interpretar uh, uh, muito bem, naturalmente que é incomparável no momento da, da Revolução e de, de, deste fervilhar mas uh, não foi menor a importância da história de, do movimento ao longo destes últimos uh, 40 anos e, uh, como, e, e, e que também, creio, uh, tem na, na atualidade. As lutas de hoje, nós vamos ter agora o 8 de março e escrevemos no documento que vamos lançar às mulheres, relembrando uh, as razões históricas não é? uh, uh, do 8 de março. O 8 de março foi proclamado uh, em 1910 numa altura em que as mulheres clamavam por uh, melhores salários, por igualdade salarial entre homens e mulheres por valorização do seu trabalho, por redução do horário de trabalho e também por direitos políticos um, e cívicos, digamos, por participação, pelo direito à participação. E é muito inquietante verificar que 100 anos depois, mais de 100 anos depois, nós continuamos exatamente na mesma senda. Continuamos, uh... continuamos exatamente na mesma senda. Portanto, esta luta, naturalmente, num contexto histórico diferente, com condições materiais, objetivas e subjetivas diferentes, é uma luta de grande uh, uh, atualidade. Uh, Como a é elas... que está a
0: consciência? política das mulheres portuguesas. Uh, internacionalmente uh, 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 o feminismo foi considerado a palavra do ano. Vimos muitos movimentos uh, nascerem contra uh, questões uh, uh, pormenorizadas da condição feminina. Em Portugal, uh, como é que está a consciência feminista?
2: Eu acho que as mulheres têm as mulheres têm bem consciência de quais são os problemas mais graves e mais urgentes das suas vidas. Uh, quem sofre na pele, sente na pele e sabe muito bem uh, uh, na pele. Uh, do ponto de vista da organização e da participação, eu creio que nós todos temos problemas, mas não, sou, não é apenas uh, o, o problema da participação das mulheres. Há um déficit de participação. Agora, a participação não depende apenas da consciência, da tomada de consciência ou do grau de consciência das pessoas. A participação também se faz e se deve muito às condições materiais para que possa ser exercida. Uh, Isso quer dizer o que? Que é preciso termos para poder reclamar Não, mas é preciso, por exemplo, ter tempo para participar É preciso ter tempo para participar Vínhamos agora, enquanto aguardávamos por esta entrevista Vínhamos com uh, algumas histórias De vida de mulheres com quem estivemos este, este fim de semana E que todas elas se queixavam dos ritmos Avassaladores do seu trabalho de uma mulher muito em concreto que tem o seu horário de trabalho definido até às seis da tarde e que dá uns meses para cá, não obstante a lei que protege os seus direitos porque tem filhos pequenos e que, portanto, pode ter aqui uma, uma, uma gestão do seu horário, o patrão vai lhe exigindo agora é mais meia hora e seis às seis e meia e no outro, na outra semana já é às sete e na outra semana já é às sete e meia e, portanto, isto limita naturalmente a participação das pessoas, quer dizer, só quem não trabalha 16 horas por dia, como muitas mulheres trabalham no nosso país, fazem jornada dupla, tripla muitas delas, para conseguir um, manter, por vezes, o seu trabalho é que já não estamos na base de poder ter um aumento do seu rendimento salarial, é poder manter uh, o, o seu salário porque nós vivemos hoje a, digamos que a palavra se calhar deveria ser precariedade e não feminismo as mulheres sofrem profundamente com a precariedade das relações de trabalho que naturalmente se estende a precariedade em todas as esferas da sua vida, nós temos famílias precárias, nós temos situações pessoais, de lazer de, de, de estudo, de interesse que se tornaram precárias exatamente porque há uma precarização da vida das pessoas que é vaciladora. E essa talvez devesse ser a palavra um, dos, nossos, dos nossos tempos. A precariedade é um problema fundamental que este movimento tem uh, procurado uh, uh, intervir. Intervir não só na denúncia, no não ouvir as mulheres, de ouvir as suas vozes, as suas preocupações, mas procurar que, uh, com uma ideia muito simples, a igualdade está na lei. Mas a igualdade tem que estar na vida das mulheres e, infelizmente, não está. Portanto, a igualdade, com todas essas vertentes, na verdade, ainda não se reflete na vida das mulheres.
0: Como é que o Movimento Democrático de Mulheres interpreta que a Comissão para a Igualdade do Trabalho e Emprego não tenha recebido uma única queixa sobre desigualdade salarial e condições de trabalho em 2016? Sabe que as condições... Hum,
2: não quer dizer, infelizmente, que tenha deixado de haver uh, esses problemas. Nós queremos que um, é muito difícil para alguém queixar-se sabendo que dessa queixa pode depender o seu futuro mais imediato.
0: Um... Isso quer dizer que Uh, não estão reunidas as condições para que a justiça funcione a favor dos trabalhadores e das não trabalhadoras? Não estão reunidas
2: as condições para as pessoas terem a confiança necessária de que vale a pena fazer queixa.
0: Isso é um problema apenas dos tribunais de trabalho ou é um problema da justiça em Portugal? Pergunto-vos isto porque o MDM pronunciou-se em relação ao acórdão do Tribunal da Relação do Porto, referindo-se à, à decisão do juiz Neto de Moura como uma machadada na credibilidade da justiça.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Sim, é, é que nós, as palavras, às vezes, não querem dizer tudo. A palavra feminismo está na ordem do dia, mas também nem sempre por boas razões. E às vezes há derivas... É? ideológicas e, e, e mentais que levam as coisas para um determinado caminho para o desviar de outro. No caso da justiça, o problema assim como, e certamente conhece esses termos há uma degenerescência da política não é? tudo, tudo, a política está mal vista e nós estamos a caminhar para que a justiça toda se seja mal vista também. E isto é perigoso, porque eh, num Estado democrático as pessoas têm que ter confiança na justiça, têm que ter confiança no, na política, na política como obra dos humanos, obra que depende de nós também. E, portanto, o, o descredibilizar a justiça, ou descredibilizar a política, ou descredibilizar a luta que se faz pelas coisas, isto contribui para uma certa apatia não é? e uma certa falta de esperança. E isto contribui para algum apaziguamento uh, que se nota na sociedade portuguesa relativamente a algumas reivindicações que, sendo justas, as pessoas não as assumem, porque o que é que me pode acontecer a seguir, uhum. não é? E, e não é só a falta nas, uh, de, de credibilidade ou de confiança na justiça, é também a confiança no patrão que pode despedir. E um patrão muito vago. Não é, não é um padrão só uh, do teste, é também aqui da comunicação social, não é? Portanto, há também patrões em vários padrões em vários quadrantes que, de facto, se a pessoa reivindica, no dia seguinte, ou daqui a um mês, quando o contrato acabar, acabou-se o contrato. Portanto, esta situação de instabilidade é uma situação muito séria uh, e que dificulta, portanto, não é preciso que digamos que, por isso é que as pessoas uh, dizem, a luta faz-se quando, é mais forte quando as pessoas têm a maior estabilidade. Porque aí têm, têm tempo para pensar, sabem que se lutarem não há, não há consequências negativas para o seu dia-a-dia. -dia. Portanto, nós estamos perante uma situação hoje em que, por um lado, aparecem grandes movimentos a dizer alto e bom som que estão a lutar por isto e por aquilo, mas sem colocar na base das suas próprias reivindicações, no fundo, o cerne do problema, que é o direito que as pessoas têm ao trabalho. A Regina
0: Marques dizia há pouco que uh, o trabalho das, das feministas em Portugal sempre se baseou uh, ou sempre foi motivado pelas condições gerais, pelas lutas gerais. É verdade. Uh, o que me está a dizer agora é exatamente isso também. As condições de trabalho gerais condicionam a participação... Dos Simples, homens e das, e das
1: mulheres. Goberna. não E é claro que hum. num momento. E por isso é que nós. ficamos Olhamos para a história de 50 anos, parece que estamos na mesma. Não estamos na mesma. Houve coisas que se conquistaram, muitas coisas que se conquistaram, e agora aparecem sob outros, outras formas. Não é? A repressão não existe, a, a, mas existe dentro das empresas. Não é? Com o tal assédio sexual, com o assédio moral. E, portanto, este, esta opressão hoje já não é o regime fascista, com esse formato, não é? Mas há condicionantes muito sérios. Portanto, as mulheres, e nós no NDM, temos essa preocupação. Não desinserir esta problemática das mulheres, deste evoluir histórico, em que nós percebemos que a situação laboral é uma situação determinante, não é? E é determinante, desde o princípio para nós, que é uma mulher que quer a sua independência económica, que luta por ter um direito ao trabalho, não quer fazer apenas da família o seu cerne. Portanto, esta mulher é uma mulher que caminha para a emancipação.
0: É por essa razão que estiveram recentemente ao lado das operárias da antiga Triunfo, que eh, se soube recentemente que fechava com salários em atraso?
1: Pois, claro. É, é claro, é porque repare, é, é preciso muita força de vontade, muita determinação para aguentar, para evitar o quê? Elas sabiam que iam para o desemprego mas quanto antes, ou seja que não nos tirem de cá as máquinas que não roubem as coisas porque depois ficam sem dinheiro e capacidade para nos pagar e estas lutas criam forjam unidade, não é? E criam também este, este sentimento de que somos um corpo, e é um corpo uh, sólido. Nós nós não fazemos nada, mesmo as universitárias. Que bom se as universitárias conseguissem trabalho adequado, não é? Que bom se as universitárias pudessem dizer, sim, senhor, eu estou a estudar para aquilo que gosto, e amanhã vou ter um emprego estável. Não tenho que ir para uma caixa de, de supermercado, não é? Que bom! Era isso que nós queríamos, e o país precisa, porque nós também nos preocupamos com isso. Desde 75 que há um lema fundamental, e que nós não desprezamos, que é o lema da ONU, igualdade, desenvolvimento e paz. É tão forte esta interação entre a paz, a o desenvolvimento e, e a igualdade, que nós não nos as coisas.
0: E não. é possível pensar num, num, num slogan... Mulheres de todo o mundo níveis, ou seja, o que falávamos agora mesmo é uma certa elitização do discurso feminista que é contraposto por este do MDM que defende o operariado.
1: Bom, nós não defendemos só o operariado, não é? Não defendemos só. Defendemos é que todas as mulheres... Nos graus em que trabalham Devem ser respeitadas Devem caminhar para o seu sucesso Devem contribuir para, para, para o país Devem ser reconhecidas Todas